0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han iniciado esta nueva semana? Espero que muy, pero muy bien y con ganas de saber más sobre lo que ocurre en esta parte del planeta. Mucho gusto, yo soy Clara Kim en otra entrega de Corea Diario. Hoy, lunes 24, en Corea tuvimos nubes ocasionales en todo el país y lluvias en algunas áreas. La temperatura mínima matutina en Seúl, la capital, bajó bastante, descendiendo a los 6 grados centígrados. Esto, sumado al viento, hizo que la sensación térmica cayera aún más, haciéndonos salir bien abrigados. Según la Administración Meteorológica de Corea, las mínimas en todo el país en la mañana del 24 oscilaron entre... 1 grado y 12 grados centígrados, mientras que las máximas se mantuvieron en la línea de entre 12 y 18 grados. Y en sus respectivos lugares, ¿cómo estuvo el tiempo hoy? ¿Mucho sol, lluvias, frío o calor? Más allá de las variaciones térmicas que podamos tener dependiendo de dónde estemos, lo importante ahora es que suban el volumen y que se dispongan a compartir conmigo noticias de Corea y sus gentes aquí en Corea Diario. La que suena es la primera canción de hoy. El Tiempo en octubre canta 10 centímetros centímetros <música> ¡Cuál la boni, boni, Nuevas estatuas de la joven de la paz en tributo a las víctimas de las esclavas sexuales del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial serán erigidas en Argentina y en Holanda, respectivamente. Así lo reveló Ina Ayong, presidente de la Alianza por la Justicia y la Memoria, el día 19 del corriente, durante la manifestación número 1566, celebrada frente a la antigua embajada japonesa en Seúl. Cabe destacar que en los Países Bajos, la instalación de la Estatua de la Joven de la Paz la promueven los residentes locales y no grupos coreanos. Griselda Mollermans, periodista independiente de ese país europeo, confirmó la decisión de erigir este monumento de la capital, Ámsterdam, pero aún no han decidido dónde se ubicará exactamente. La primera estatua de la paz fue erigida frente a la antigua embajada japonesa en el barrio chung de Seúl en el año 2011 en honor a las víctimas del ejército japonés. Y desde entonces han instalado varios ejemplares en Estados Unidos y Alemania, pero la mayoría de ellas fueron erigidas por grupos coreanos. Por eso es muy significativo el que la periodista holandesa haya tomado la iniciativa por su propia cuenta. Griselda Mollermans, ex periodista de investigación, presentó una solicitud al gobierno holandés en febrero de 2019 con la intención de erigir una estatua de la Joven de la Paz en Ámsterdam que representara a mujeres de varias razas. Adicionalmente, planea investigar más a fondo este tema y señaló que para resolver esta cuestión debe lograrse el consenso de la comunidad internacional, pues también hay víctimas de esclavitud sexual en ocho países de la Unión Europea. Si todos los países afectados se solidarizan con este tema, podrán unir sus voces para lograr una sincera disculpa de parte de Japón. Por otra parte, la estatua de la joven de la paz a instalarse en Buenos Aires, Argentina, se ubicará en el antiguo edificio de la Escuela Naval. Se trata de un lugar muy significativo, pues durante la dictadura militar, allí torturaron y asesinaron a muchos ciudadanos, y ahora es conocido como símbolo de los derechos humanos internacionales. Además de estos dos monumentos que pronto originan en Buenos Aires y en Ámsterdam, hace unos días aprobaron la instalación de esta estatua en Filadelfia, Estados Unidos. Las autoridades de dicha ciudad estadounidense instalarán este símbolo de la paz en Peace Square, en la ribera del río Delaware. Peace Square es una plaza creada como espacio conmemorativo para las víctimas de las mujeres de solas del ejército japonés. El problema de las víctimas no es simplemente una cuestión entre Corea y Japón, sino que revela claramente una agresión del imperio japonés y un crimen de guerra que afectó a muchos países durante la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera una biblioteca semejante a un patio de recreos... ¿O como un pequeño teatro? ¿O una tienda de lujo? ¿Se animarían a entrar y leer más libros? Seguramente dirán que sí, aquellos que son aficionados a la lectura, en tanto que los menos amigos de los libros, quizás al menos entrarían a ver, aunque fuera por curiosidad. Les hago esta pregunta porque tiene que ver con una iniciativa que está en boga últimamente en Corea del Sur y que busca innovar el espacio de las bibliotecas escolares para atraer a más lectores infantiles y adolescentes. La propuesta forma parte de la lucha contra los gadgets de la última generación, que no solo roban la atención de los adultos, sino también de los más pequeños. Efectivamente, hablamos de los omnipresentes teléfonos inteligentes y de los juegos cibernéticos. La Biblioteca de la Escuela Secundaria Femenina Gok, en el distrito de Chung Nang de Seúl, es una de las más activas en el intento de atraer a jóvenes lectoras y ha renovado su espacio de lectura como una tienda de lujo. En la entrada de la biblioteca instalaron una pared de tablero perforada con pequeños agujeros para permitir la entrada de iluminación indirecta y el piso de Exposi brillante le da una sensación lujosa. El espacio fue diseñado en base a las opiniones de las estudiantes para crear un lugar donde las personas puedan sentirse más a gusto y especiales. Otro factor que atrae a las alumnas es que está decorado como un café colocando sofás tipo puffs Hechos de material suave para poder recostarse boca arriba. Gracias a este cambio, esta biblioteca se llena de estudiantes que vienen a tomar un descanso durante la hora del almuerzo o desean preparar alguna asignatura escolar. Otra biblioteca que ha reformado su espacio es de la Escuela Secundaria Samjong en Gangseo-gu, Seúl, que es conocida como un pequeño teatro. Aprovechando el techo alto del edificio donde está emplazada, se instaló un imponente escenario en forma de gradas en el centro, distribuyendo las estanterías con libros a su alrededor, como si fuera un pequeño anfiteatro. De hecho, en ocasiones, este escenario sirve para montar obras de teatro. Asimismo, la escuela promueve la lectura organizando un premio literario dos veces al año, y también hay eventos donde se invita a autores que desean conocer los estudiantes para organizar charlas de lectura. Eh, por su parte, otra biblioteca de la Escuela Internacional de Dolwich en sochoku Seúl, ha rediseñado su espacio como un patio de recreo colocando hamacas paraguayas. Los estudiantes pasan ahí su tiempo leyendo libros y jugando y escondiéndose en los refugios que asemejan madrigueras de conejos y se esparcen por varios lugares de la biblioteca. Según una encuesta, los adolescentes coreanos solían leer 13,1 libros al año, pero a medida que aumentó el uso de teléfonos inteligentes, el volumen de lectura se redujo a 22,2 libros en, de 2011 a la mitad en 10 años. Por tanto, las escuelas han optado por atraer a los jóvenes lectores cambiando sus bibliotecas y creando espacios para invitar a leer. La Oficina de Educación de Seúl, así como muchas otras oficinas de educación metropolitanas y regionales de este país, cada año seleccionan escuelas para apoyar el presupuesto de renovación de estas bibliotecas escolares. Hacemos una pausa al son de esta canción de Chon so Mi, Dom Dom. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: ¿Qué pasa en Asia? Bienvenidos a ¿Qué pasa en Asia? Espacio donde repasamos las noticias de este continente más comentadas durante los últimos días. En la conducción, como siempre, les acompaña Sonia Cho. El domingo 23 de octubre, el presidente de China, Xi Jinping, fue reelegido como secretario general del Partido Comunista, asegurando así su tercer mandato de cinco años. También eliminó a rivales clave y aprobó enmiendas constitucionales que conducen a China a un gobierno de un solo hombre, después de décadas de compartir el poder entre la élite política. El nuevo Comité Permanente del Polibro, formado por un total de siete miembros, reeligió a Xi como secretario general del Partido Comunista, lo que garantiza su ratificación como presidente por otros cinco años durante las sesiones legislativas anuales del próximo marzo. El Polibro es el grupo que formula las políticas y que también emana la cúpula del poder. Uno de sus integrantes es Xi Jinping en calidad de secretario general del Partido Comunista, mientras que los seis restantes confirmados este domingo son también todos aliados cercanos del mandatario. El Parlamento de Sri Lanka aprobó el día 22 una enmienda constitucional para limitar las prorrogativas presenciales y otorgar más control al poder legislativo. Esta reforma fue una promesa del actual presidente Ranil Uik Rameshinge y resultó aprobada por 172 votos a favor y uno en contra. Esta gran medida revoca muchos de los cambios impulsados por el presidente Gotabaya Rajapaksa durante su mandato que otorgaban grandes poderes al jefe de Estado, antes de verse obligado a dimitir y a huir del país el pasado julio. En concreto, esta enmienda vuelve a someter al control parlamentario tanto al presidente como a su gabinete de ministros y reintroduce las comisiones independientes relacionadas con delitos de corrupción que previamente desmanteló el exmandatario. Sri Lanka atraviesa la peor crisis económica desde su independencia del Imperio Británico en 1948, situación que degeneró en protestas masivas por toda la isla que llevarán a la renuncia en mayo del entonces primer ministro Mahinda Rajapaksa y de su hermano y expresidente Gotabaya Rajapaksa en julio. La moneda japonesa y yen alcanzó 150 unidades por dólar por primera vez desde 1990, como contraste entre la relajación monetaria japonesa y las agresivas subidas de tipos de interés por parte de Estados Unidos. Es la primera vez en 32 años desde agosto de 1990, durante la segunda mitad de la burbuja económica que el tipo de cambio supera los 150 yenes por dólar. La devaluación de la moneda japonesa se acelera a medida que el dólar aumenta su protagonismo ante las agresivas políticas de la Reserva Federal y tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Resulta inusual que el yen, que se considera un activo muy seguro, supere el nivel de los 150 yenes por dólar en tan solo siete meses. De hecho, el dólar se apreció un 30% frente al yen durante este año, pese a que Japón gastó una cifra récord de 2,8 billones de yenes en intervenir en el mercado de divisas en septiembre, con el objetivo de reforzar su moneda. Taiwán está realizando ejercicios militares para probar sus infraestructuras claves y reafirmar su capacidad de autodefensa. Según informaron fuentes locales, la administración taiwanesa lleva realizando simulacros desde junio hasta finales de este mes para probar la capacidad de sus tropas para repeler su supuesto ataque de buques y aviones de guerra chinos a la isla. El entrenamiento militar se lleva a cabo considerando el peor de los casos y con el objetivo de proteger fundamentalmente infraestructuras claves como ferrocarriles, puertos y aeropuertos, centrales eléctricas, instalaciones de gas natural, torres de telecomunicaciones y estaciones de televisión por cable. Estos ejercicios incluyen también un manual de respuesta en caso de guerra para el personal de esas instalaciones y sobre cómo crear un sistema de emergencia y reiniciar la instalación en el menor tiempo posible. Acaban de escuchar qué pasa en Asia y sigan con Corea Diario. KBS, World Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy lunes 24 de octubre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Según estiman, para el año 2050 se espera que los hogares unipersonales, aquellos donde solo vive una persona, predominen en las 17 principales ciudades y regiones surcoreanas. Esta tendencia responde a la baja tasa de natalidad y al rápido envejecimiento poblacional que hará difícil encontrar modelos tradicionales o convencionales de familias, que son aquellas integradas por padre, madre e hijos. Según la estimación de hogares futuros en provincias publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas el día 20 del corriente, los hogares formados por pareja más hijo o hijos sumaron millones 6,080,000, cifra que representa el 29,3% del total en base a los datos de 2020. Pero en unos 30 años, o sea, en la década de 2050, esta cifra disminuirá al 17,1%, registrando solo 3,91 millones de hogares. Las localidades coreanas con mayor proporción de hogares tradicionales integrados por pareja e hijos son Sejong con el 25,5%, Gyeonggi con 20,4% y Ulsan con el 19,6%. Por otro lado, se espera que el número de hogares unipersonales aumente significativamente de los actuales 6,48 millones de hogares, que son 31,2%, hasta los 9,05 millones durante el mismo periodo. En porcentajes, la tasa de hogares formados por una sola persona aumentará del actual 31,2% al 39,6%. Hasta 2020, la proporción de hogares unipersonales ya predominó en 12 ciudades y provincias coreanas, incluidas Daejeon y Seúl. El aumento de los hogares unipersonales se debe al rápido envejecimiento de la población. De hecho, al observar la edad de jefe de hogar entre los hogares unipersonales a nivel nacional en 2020, la proporción de menores de 39 años fue la más alta y registró un 36,7%. A este grupo le siguieron las personas mayores de 60 cuya tasa fue del 33,7% y los de entre 40 y 59 años con un 29,6%. Sin embargo, para 2050 se espera que el número de hogares unipersonales donde vivan personas de 60 años o más se dispare hasta el 58,8%. También se prevé el aumento de la edad del jefe de hogar. La media de edad aumentará en 12,3 años, pasando de los 52,6 años en 2020 a los 64,9 años en 2050. Según las previsiones, el número de hogares de personas mayores cuyo jefe de hogar tiene 65 años o más aumentará 2,5 veces, pasando de 4,64 millones de hogares en 2020 a los 11,375,000 hogares en 2050. Y en 10 ciudades y provincias, incluidas Chongnam, Gyeongbuk y Gangwon, se espera que la proporción de hogares con gente de la tercera edad supere el 50%. Con el auge de la belleza y la cosmética coreana que se ha convertido en otro motor que da a conocer a Corea del Sur al mundo, está aumentando el volumen de productos cosméticos surcoreanos falsos en el extranjero. La Oficina de Propiedad Intelectual de Corea anunció el día 20 del corriente que la cantidad de casos donde marcas registradas de empresas surcoreanas de cosméticos fueron usadas fraudulentamente en el extranjero aumentó 4,6 veces en dos años. En concreto, en 2019 reportaron 206 casos de productos falsos o uso ilegal de las marcas, cifra que aumentó en 754 casos en 2020 hasta llegar a los 952 casos en 2021. Fuentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea explican que los casos de empresas extranjeras que usan marcas registradas de cosméticos surcoreanos sin permiso están aumentando en forma acelerada. Este fenómeno coincide con la popularidad del K-beauty, que es eh, como se conoce, a la moda de la belleza y la cosmética surcoreana en el mercado global. Gracias a este auge, el sector de exportación de cosméticos surcoreanos está alcanzando un máximo histórico. Según la Oficina de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, las exportaciones de cosméticos nacionales están aumentando rápidamente y pasaron de 5 mil millones de dólares en 2017 a los 6,6 mil millones de dólares en 2019 y a los 9,2 mil millones de dólares en 2021. Un funcionario de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea comentó que el rendimiento de la producción de cosméticos funcionales surcoreanos aumentó casi 5 billones de wones a partir de 2021. Y una parte significativa de este monto deriva de las exportaciones de esos productos a los mercados extranjeros. Representantes de la industria cosmética explican que los perjuicios causados por abusos de propiedad intelectual como uso no autorizado de las marcas de belleza coreana y la venta de productos falsificados es realmente grave. La Oficina de Propiedad Intelectual de Corea considera importante proteger la propiedad intelectual para el crecimiento de la industria de belleza coreana y ha propuesto contramedidas pertinentes. Este ente está monitoreando las redes de ventas en línea de países con un alto consumo de cosméticos coreanos, tales como China, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Singapur, en busca de uso no autorizado de marcas registradas y la distribución de productos falsificados y bien de esta manera llegamos al término de esta primera entrega de la semana de Corea a Diario hoy lunes 24 de octubre les ha acompañado en la conducción Clara Kim y me despido con un éxito del momento interpretado por dos exponentes del Hallyu escucharemos a Crush con J-Hope de BTS que nos cantan Rush Hour en español hora punta espero que les guste y hasta el próximo encuentro
1: thing on the street yeah. you yeah. wanna the clock shot and shot my up match in nigga this is be be